0: Estas são as únicas ideias verdadeiras, as ideias dos náufragos. Meus amigos, aqui na nossa reflexão sobre o resgate que nós precisamos fazer da nossa própria alma, estamos falando muito sobre morte, estamos falando muito sobre centralidade da psique, estamos falando muito sobre como se manter são em meio à loucura e eu quero falar um pouco sobre essa ideia dos náufragos. Eu acho que a gente não percebeu o que de fato está acontecendo eu acho que a gente não tem noção do que nós estamos vivendo na realidade. O mundo está acontecendo muitas coisas, mas nós estamos presos nas picuinhas do dia, nós estamos presos nas notícias que não têm relevância nenhuma, nenhuma, certo? Ah, guerra Ucrânia versus Rússia, evidente que esta guerra é importante, só que, meu amigo, tantas vezes nós já falamos aqui sobre notícias do dia a dia, tome cuidado, isso está te tirando um tempo precioso. Aí você fica sabendo da informação, aí quando vai ver tudo desinformação, não chega informação certa, tudo que seu amigo analista falou não era nada daquilo que realmente, de fato, aconteceu ou acontecerá. E eu quero te chamar a atenção, como que a gente pode ter foco? se centrar para aquilo que importa para as ideias dos náufragos então você imagina essa situação que o filósofo espanhol está nos explicando aqui você está em total naufrágio você vai ficar se perguntando coisas irrelevantes você realmente vai querer responder uma pergunta que faça sentido para a sua vida, que você Realmente fale, olha, essa é a última oportunidade que eu tenho para fazer isso. Irei fazer agora. Quero chamar a atenção para um elemento muito importante. Se você está aqui, eu acredito que você gosta de filosofia, de cultura, de análise de livros. Alguma coisa desse gênero. tá Alguma coisa nesse sentido. Eu quero chamar a atenção para os filósofos antigos. Sócrates, Platão, Aristóteles. Imagine-se num lugar de um filósofo. Ora, todos nós sabemos aqui que um filósofo ele é um grande observador da realidade. Ele tem dentro de si a curiosidade infantil. Ele repara naquilo que você não repara, porque você já está vendo a vida de, de uma maneira sem graça. A vida já o sol, o sol não brilha como brilha antes, né? O filósofo ele repara. Eu posso ir todo dia, pegar aquele caminho até o metrô e você nunca reparou naquela flor o filósofo repararia, na sua casa, aquele quadro que a sua mãe colocou, o filósofo também repararia. Então, veja bem, essa curiosidade infantil, por quê? O quê? Como? Quando? Onde? De fato, muitas vezes nós perdemos. Porém, você deve estar me perguntando agora, tá, mas Luciano, eu não sou filósofo, não pretendo ser. Tudo bem. Porém, com quanto, todavia e por quanto, uma coisa de fato você vai ter a mesma percepção dos filósofos. Hum? Depois de investigar a realidade, depois de simplesmente entender muitas coisas, ficar com dúvidas em outras tantas coisas, uma coisa de fato você sabe, conforme eu falei no podcast anterior, você sabe que você vai morrer. Hum? Você sabe que amanhã talvez você não esteja vivo. Você sabe que os seus planejamentos talvez não aconteçam. Veja bem, pessoal, estou falando de fato uma realidade aqui. Não estou sendo pessimista, nem otimista. Estou sendo realista. Todo no, todos nós iremos morrer. E os filósofos, eles sabiam desta questão. Eles sabiam desta realidade. Esta é a maior realidade de todos nós. Sabendo disto, imagine que você é um filósofo com esta imagem, com esta noção da realidade o que, que você iria se perguntar? Hum? Você não iria fazer qualquer pergunta, você não iria buscar algo que realmente não faz diferença, algo que realmente uh, não te faça crescer, porque você sabe que seu tempo é curto hum, nesta Terra. E quando nós temos esta noção, quando nós temos esta ciência, começamos a fazer as perguntas que importam. Hum? Só que é difícil. É difícil, porque normalmente nós fazemos as perguntas erradas. Hum? E nós nem gostamos de fazer perguntas. Gostamos das respostas. Adoramos as respostas. Queremos remédios, mas não queremos diagnósticos. Ou não queremos descobrir a causa do diagnóstico. Olha, uma coisa muito importante, e sempre vale a pena repetir. Hum? O mais importante sempre é é o diagnóstico, hum, do que necessariamente o remédio. Eu posso simplesmente digitar agora no Google o que é a felicidade e você vai encontrar milhares de sites te dando a resposta. Mas será que é esta pergunta mesmo que você quer responder? Será que o que é a felicidade é a pergunta que importa? É aquela pergunta que realmente você... Quando você se depara da, perante a morte, você gostaria de responder? Você gostaria de achar a resposta? Hum, talvez seja uma pergunta agora de algo que está acontecendo na sua família, de algo que aconteceu na sua vida. Alguma coisa relacionada ao sentido da vida. Olha, eu quero, eu quero trazer aqui uma analogia mais interessante de como o diagnóstico ele é muito importante. O meu tio... Ele teve uma dor de cabeça deslumbrante. O negócio era terrível. E ele comprou todos os remédios da farmácia. Nenhum funcionava. Impressionante. Passou por vários médicos. Os médicos lá, não, não sei o que, tal tá um remédio. Os médicos faziam as mesmas perguntas. E nada dava certo. Nada dava certo. Até que um dia ele foi no dentista. Ele foi no dentista. Naqueles exames de rotina e tal. O que você vai fazer? A dentista falou para ele: olha. Essa dor de cabeça é do dente. É do dente. Toma esse remedinho aqui e passa. E passou. Olha só que interessante. Meus amigos, essa relação entre filosofia e medicina é uma relação profunda que já acontece lá com os antigos gregos. Eu estava dando duas mentorias aqui para dois médicos e nós estávamos falando sobre Hipócrates, o pai da medicina, e também falando sobre Sócrates, especificamente do livro Menon hum. e qual que é a relação entre Hipócrates e Sócrates é uma coisa muito interessante né porque Hipócrates sendo o pai da medicina nos primeiros livros ali que a gente lê dele como sobre as doenças sagradas entre outros você percebe ali que há uma investigação você percebe ali que há uma dedicação em descobrir qual é o diagnóstico daquela doença e você percebe que Há ah, uma série de perguntas que são feitas para descobrir aquilo. E em Sócrates, você vê, você vê exatamente isso. Muitas vezes, ele não te dá a resposta. Ele está achando aquela pergunta que você não consegue formular. Você está perguntando para ele a coisa errada. Hein? Na verdade, você não quer saber disso, mas você está confuso. Você está influenciado pelas circunstâncias pela cultura, uh, uh, pelo mundo, seja lá por quem for, mas de fato você não quer saber disso. Então você percebe, nos diálogos de Sócrates, ele tentando, ele perguntando, até que o interlocutor chega, ah, era isso mesmo, eu queria saber disso mesmo. Ahá, agora vamos procurar a resposta. Olha que interessante, uh, eu, eu tive um problema no joelho, certo? E eu tive a abordagem de duas maneiras diferentes. Eu vou, eu vou dizer assim, eu tive com o um médico uma abordagem socrática e com outro uma abordagem, hum, vamos dizer assim, normal. É normal. É o normal. Não sei nem normal. É um cara lá. Ele, eu tava com um problema no joelho que simplesmente comece, come, começou, começou a, a ter uma dor assim, sabe do nada. tô na cama, começou a vir aquela dor que você não consegue nem dormir. dormir. E eu fui lá, cheguei no médico, tá? A primeira pergunta que ele me fez é você bateu o joelho em algum lugar? Eu falei, não. Você jogou bola? Eu falei, não. Você fez algum exercício? Não. Você andou, correu? Não, tava na cama. Aí ele falou assim pra mim não, peraí, peraí, peraí. Você deve ter feito alguma coisa, assim, é você que não tá lembrado. Eu falei, tá achando o quê? É, é, é o Groucho Marx agora? Né? Então você quer colocar as palavras aí na boca? E a gente começou a brigar ali, e no final ele achou, não, você fez alguma coisa aí? Ele me deu um, um, uma injeção. Ali para sair a dor e colocou um disso E no final nós não, nem, nem descobrimos qual que era o diagnóstico Ele teimou que era aquilo Beleza Aí eu fui no outro O outro já me começou a fazer umas perguntas diferentes Quanto tempo você fica sentado? Como que você senta? E por aí vai E ele descobriu que na verdade o problema Que deu aqui no meu joelho Era um problema que vinha da coluna lombar hum. Sabe qual que era a diferença dos dois? Eles tinham os mesmos equipamentos eles tinham a mesma formação, a diferença era as perguntas. Né? As perguntas certas, você acha o diagnóstico correto. Você tem a resposta correta para o seu problema. E aí sim, irmão, aí sim você pode dar a cura. Você, você é que nem hoje, é que nem hoje. Imagina, eu posso ter tido esse problema e eu posso ter ido para a farmácia. Deve ter milhões de remédios para o problema que eu tive, certo? Mas o mais importante é esse, é esse, é você achar o diagnóstico da nossa alma, como nós estávamos falando aqui. Outro exemplo, eu expliquei, eu já repeti, mas é sempre bom repetir. Ah, ah, por muitos anos da minha vida eu achei que era um cara paciente. E a paciência, como vocês sabem, é algo bom. A paciência ela não é ruim. Hum. E os meus amigos falavam, nossa cara, você é paciente, hein? Como é que você consegue aguentar essas coisas aí que fazem com você? Como é que você consegue aguentar uh, os jeito simplesmente não cumprir aquilo que disse, etc? E eu achava que a vida era assim, que a coisa era normal. Não, você tem que ser paciente mesmo. E a pergunta fundamental que eu fazia na hora era essa, quando alguém me irritava quando alguém fazia algo injusto como que eu posso ser mais paciente aí depois estudando entrando no lema socrático conhece-te a ti mesmo passando um tempo amadurecendo eu descobri uma coisa muito importante eu não era paciente de forma alguma eu era um sujeito passivo era a passividade da minha vida era uma espécie até de covardia, de você não re reagir naquele momento de injustiça, mas aceitar como se fosse a coisa mais normal do mundo. Esse era o ponto. Só que, como todo bom brasileiro, eu escondia os meus vícios numa máscara de virtudes. E esse, e esse é... O vício mais difícil de achar. Quando ele está escondido numa máscara, quando ele está encapado por, por, por uma simulação de virtudes. Hum? E você achando que está tudo bem, que está tudo ok, pode continuar e papapá. Hum? E você olha que interessante. Hã? Eu fazia a pergunta: como eu posso ser mais paciente? Que era a pergunta errada, porque não era a paciência que eu tinha, era a passividade. Hum? E eu fazia essa pergunta, como eu posso ser mais paciente? E eu achava a resposta certa. Mas não me adiantava em nada, em absolutamente nada. Porque eu não fiz o diagnóstico correto da minha alma. Então não adianta. Você vai passar a sua vida tentando responder perguntas fundamentais para a sua existência e aquilo nunca vai te satisfazer porque você não soube elaborar a pergunta dos náufragos. Aquela pergunta que você faz sabendo que a morte pode ocorrer a qualquer momento. Eu tenho que correr e procurar isso. Porque é isso que importa. Vocês entenderam, meus caros? Entendeu? Aí quando eu descobri, opa, eu sou um jeito passivo, como que eu faço para deixar de ser covarde? Essa era a pergunta correta. Hã? Hã? Então... Sabendo disto, agora eu vou achar a resposta mais adequada para a minha vida. Então, olha que interessante. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção com essa série de exemplos? Respostas. Existem aos milhares. Você vai entrar no Google agora. Você vai achar resposta para tudo. Para tudo, absolutamente tudo. Mas o mais difícil e o que mais importa é achar o diagnóstico. Se você achou o diag diagnóstico 50% Tá feito Irmão, o mais difícil é a pergunta, não é a resposta hum, É aquela coisa é, Eu sempre gosto de citar este exemplo de Jesus é, Ele tava lá Andando com seus discípulos hum, Chegaram lá os fariseus Aquela turma lá que se achava Muito religio religiosa Que se achava dona das virtudes Sabe? Aquela galera, aquela galerinha porque Jesus, por que você anda com pecadores? Eles perguntaram isso para Cristo, que Cristo respondeu: "Ora, todo doente sabe que precisa de um médico, correto? Que resposta fascinante. Por quê? Porque aquelas pessoas elas sabiam qual que era a doença delas, enquanto os fariseus eles não tinham diagnóstico, eles tinham as perguntas erradas, eles tinham os diagnósticos errados. Então, muitas vezes, você também tem um diagnóstico errado. Essa é a parte mais difícil, meus caros. É a parte que vai realmente consumir muito tempo da nossa vida. Talvez você não vai achar a resposta agora, ou melhor, você não vai achar a pergunta fundamental agora, ou as perguntas. Talvez você possa levar a vida inteira, mas é uma, é uma busca que vale a pena. Neste mundo de caos, em que várias coisas estão acontecendo, em que a clickbait, a nego que quer te chamar atenção na internet, é, quer tomar o seu tempo precioso para você ir lá fazer a coisa, ficar lendo, comprar, jogar joguinho. A busca pela pergunta fundamental ela vai estar nessa trilha, nessa batalha Hum, de um monte de demônios querendo tirar a sua atenção, e não estou dizendo nem demônios espirituais, estou falando das circunstâncias né, do nosso mundo, da nossa sociedade, do entretenimento, que não quer fazer com que você fique apenas cinco minutos pensando realmente naquilo que vale a pena, na ideia dos náufragos, na, na pergunta dos filósofos, hum, na pergunta fundamental. Mas para isso, é necessário o diagnóstico, meus caros. Eu fico por aqui. Meu nome é Luciano e a gente se encontra no próximo podcast.